0: Amados, ¿qué nos ha dado Dios por lo que debemos adorarlo? Pedro dice que nos ha dado una herencia eterna, nos ha dado una salvación que está lista para ser revelada en el día postrero.
1: Usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagínese heredar una fortuna de billones de dólares o una colección invaluable de obras de arte que le convierta en una de las personas más ricas del mundo. ¿Sabía que todo ese dinero es menos valioso que la herencia que ya posee si usted es cristiano? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra la herencia gloriosa y eterna que es parte de nuestra salvación inefable en Cristo. Estamos en la serie Nuestra Gran Salvación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Permítame leérselos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, ya hay una gran afirmación, una afirmación muy amplia por parte del apóstol Pedro con respecto a la maravilla de la salvación. La palabra clave en esta porción de la Escritura está en el versículo 4. Es la palabra herencia. La herencia es definida en el versículo 5 como una salvación lista para ser manifestada. La sección entonces nos llama a bendecir a Dios por nuestra salvación eterna. Y eso se encuentra en el corazón de la adoración. Bendecir a Dios, adorar a Dios por nuestra herencia eterna. Esa realmente es la razón por la que nos congregamos. Esa es la razón por la que adoramos. Estamos alabando y agradeciendo a Dios por nuestra salvación eterna. Fue importante que Pedro comenzara de esta manera al escribir esta epístola porque él está escribiendo a cristianos dispersos, perseguidos. ¿Han sido culpados por incendiar Roma? ¿Hay un rechazo tremendo del cristianismo, hostilidad tremenda hacia los creyentes como individuos? ¿Están siendo culpados por un holocausto masivo en la ciudad de Roma? ¿Es un tiempo muy difícil entonces para ellos? Sin embargo, en medio de esto, Pedro dice, su enfoque tiene que quitarse del problema y colocarse en Dios. Dejen de ver lo que está pasando a su alrededor y comiencen a ver quién está a cargo arriba, esto es Dios». Entonces, al escribirle a estos cristianos que están perseguidos, algo golpeados, tratados de manera hostil, él llama a la alabanza, él llama a la adoración para que se le dé a Dios. En lugar de comenzar diciendo, quiero mostrarles empatía, entiendo su situación y una especie de enfoque hay de mí, él comienza de inmediato al llamar a los creyentes a alabar a Dios, ¿Qué cosa tan importante, tan tremenda es esa? En medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, los problemas, la persecución, la hostilidad, la decepción, la ansiedad, aprender a alabar a Dios, adorar a Dios. Y si las cosas aquí abajo se están desmoronando, tener la confianza que las cosas allá arriba están absolutamente seguras. Entonces, mientras que usted no sea el amigo del mundo, usted es el hijo de Dios. Mientras que el mundo pueda rechazarlo, Dios nunca lo rechazará. Mientras que usted puede estar perdiendo su herencia terrenal, su herencia eterna está absolutamente segura. Entonces, concentre su enfoque en donde debe estar, ese es su mensaje. La idea entera de este himno de alabanza es elevar sus almas de la dificultad del presente a la adoración de la grandeza de su Dios. Y en lo que Él los enfoca es en la salvación eterna que tienen, lo cual Él llama a su herencia. Es esa salvación, dice Él en el versículo 5, está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, la plenitud de la salvación final de cuerpo y alma en la presencia del Señor Jesucristo, de cuya salvación tienen, y ahora lo que tienen es solo una probada. Él dice, coloquen su enfoque en la gloria eterna que está por venir cuando Jesús se ha visto por nosotros. Esa es la causa de su alabanza. Y eso es lo que lo hace decir, bendito el Dios y Padre. Ese es un llamado a la alabanza, un llamado a la adoración, a Dios que nos ha concedido salvación. Ahora, amados, en la iglesia de Jesucristo, esto debería estar continuamente siendo nuestro tema resonante. Y tengo que confesarle que me sorprende, conforme veo mi propio corazón y los corazones del pueblo de Dios, ver cuán indiferentes somos acerca de esta realidad de la salvación. Cuán casual se puede volver, cuán indiferentes podemos volvernos. Y se doy cuenta usted de que usted pasará toda la eternidad por los siglos de los siglos de manera interminable, ocupando toda esa eternidad, alabando a Dios por su salvación eterna? Usted lo hará y los ángeles lo harán debido a lo que Dios ha hecho por usted. Todos los redimidos de todas las edades por los siglos de los siglos de los siglos exaltarán y se regocijarán y estarán contentos y alabarán al Dios viviente por las glorias y maravillas de la salvación que ocuparán su vida por los siglos de los siglos de los siglos. Nunca se cansará de esto, su regocijo nunca se disminuirá sin embargo, aquí en la tierra pensamos que es algo aburrido porque estamos tan familiarizados con esto. ¿Qué comentario es esto acerca de la condición caída de nuestras almas? ¿No es cierto? ¿Qué comentario es esto acerca de nuestra pecaminosidad? Que incluso necesitemos ser exhortados a glorificar a Dios por nuestra salvación. Que necesitemos ser instruidos en bendecir a Dios por una herencia eterna. Nos habla de lo feo que es nuestra condición caída que no es la ocupación de nuestro corazón de manera incesante. ¿Cómo es que podemos llegar al lugar en donde damos esto por sentado? ¿Cómo es que podemos llegar al lugar en donde ya no nos ocupamos en una alabanza constante y continua a Dios por redimirnos como lo solemos hacer en las primeras horas después de nuestra conversión? ¿Cómo es que podemos llegar a ser tan indiferentes hacia algo que haremos por los siglos de los siglos y nunca nos cansaremos de hacerlo en un estado perfecto? Y la respuesta es que... Es debido a que todavía estamos en un estado imperfecto y es nuestra condición caída que nos hace tratar esta realidad impresionante, con apatía, con indiferencia. Ahora, conforme pensamos en adorar a Dios por nuestra herencia eterna, Pedro bosqueja para nosotros en esta doxología los elementos de esa herencia que motivan la alabanza. En primer lugar, la fuente de nuestra herencia, el motivo de nuestra herencia, el medio de nuestra herencia, la naturaleza de nuestra herencia y la seguridad de nuestra herencia. Cada uno de estos, y todos de manera colectiva, deben producir alabanza de nuestros corazones. En primer lugar, veamos la fuente de nuestra herencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho mismo de que estamos bendiciendo a Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el hecho mismo de que estamos adorándolo y alabándolo, nos indica que Él es la fuente. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hizo? La segunda cosa que quiero que vea es ese motivo. Y nos dice en el versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer y demás, y obtener una herencia y una salvación lista para ser manifestada en el día postrero. Fue misericordia lo que lo hizo. Salió del corazón de Dios porque Dios tiene un atributo llamado misericordia. Tito 3.5 dice básicamente lo mismo que fue por su misericordia que nos redimió, que nos lavó que nos regeneró. Efesios 2 dice lo mismo. Dios, quien es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino y nos salvó. Y podemos estar agradecidos porque el Dios eterno tiene un atributo de misericordia. El resultado es que fuimos renacidos para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, una esperanza que está perpetuamente viva. Una esperanza que tiene una calidad de vida. Dice usted, bueno, ¿por qué dice eso? En contraste a la esperanza de los hombres, la cual siempre es una esperanza que está muriendo o está muerta. ¿Se da cuenta, no es cierto, de que toda la esperanza que los hombres y mujeres tienen fuera de Jesucristo es una esperanza que está muriendo o está muerta? El mundo solo conoce esperanzas que están muriendo. En el mejor de los casos, todas las esperanzas y sueños de los hombres morirán cuando ellos mueran si no han muerto mucho antes. Esa es la razón por la que la Escritura dice, si tan solo en este mundo tenemos esperanza, somos de todos los hombres, que Más dignos de conmiseración. Usted es una persona miserable si su única esperanza está en este mundo, porque todos morirán. Todos mueren. La muerte corta el nervio de toda esperanza, pero tenemos una esperanza inmortal. Tenemos una esperanza viva, una esperanza que nunca muere, una esperanza que llega a un cumplimiento Total, final, glorioso, eterno. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza, como dice Pedro en 2 Pedro 3.13, de nuevos cielos y nueva tierra, en donde mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza eterna. Esa es la esperanza que nos sustenta. Esa es la esperanza que Dios, en su gracia maravillosa y mediante su promesa maravillosa, cumplirá. Y eso es lo que hace que Pablo diga, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Es ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia el morir? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque entonces su esperanza se vuelve realidad. Morir es ganancia, ganar la vista gloriosa de Dios, ganar la presencia glorificada de Jesucristo, ganar la comunión y gozo pleno de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, ángeles, los santos, de manera completa, sin estorbos, sin interrupciones. La muerte es ganancia porque ganamos un lugar en el esplendor glorioso del cielo. Y la muerte es ganancia porque ganamos la comunión y servicio plenos y sin reservas que Dios diseñó para nosotros. Morir es ganancia porque ganamos la perfección de la santidad eterna, la perfección eterna, la justicia eterna, la libertad del pecado. Ganar es ganancia porque ganamos la realeza, el honor, la gloria del cielo. Ganamos las delicias que están a tu diestra para siempre. Y entonces William Garnell dice, la muerte no es algo... Que un cristiano teme. De hecho, él dice la esperanza es el abrigo del santo con la cual él se arropa cuando coloca su cuerpo al dormir en la muerte. Esperanza. Esperanza para la resurrección del espíritu. Esperanza para la resurrección del cuerpo. ¿Y qué nos ha dado esa esperanza? De regreso al versículo 3. Es por la resurrección de los muertos. El en medio entonces de que nosotros recibamos esta herencia es el nuevo nacimiento que nos da esta esperanza viva en la venida de esa herencia y esa esperanza depende de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Juan 14, 19, Jesús dijo, porque yo vivo vosotros también viviréis. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y qué cosa tan maravillosa. Él después lo probó al resucitar al Lázaro de los muertos para demostrar que de hecho lo era. Y él dijo, todo aquel que cree en mí, No morirá jamás. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, el gran capítulo de la resurrección, dice, Si Cristo no ha sido resucitado, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Ahí está. Y aún si usted esperara en Cristo en esta vida y eso fuera todo, usted está condenado. Pero Cristo vino mediante la tumba y tomó, la llave y abrió la puerta de la casa de tesoros de esperanza. La resurrección de Cristo entonces es la corona de sobre expiatoria Él nos muestra que Él en su muerte ha cancelado los pecados del mundo, satisfecho la justicia de Dios, conquistado la muerte. Y de esta manera nuestra esperanza es una esperanza viva. Él salió de los muertos para darnos la misma vida incorruptible para que tengamos una esperanza viva, una esperanza que nunca muere. Y todo eso es nuestro Mediante el nuevo nacimiento, mediante la regeneración, el poder transformador de Dios. Entonces la herencia tiene como su fuente a Dios, como su motivo la misericordia, como su medio el nuevo nacimiento. Veamos su naturaleza. Esto es tan maravilloso. El versículo 4 dice que mediante el nuevo nacimiento obtendremos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tres cosas. Esto nos trae gran gozo el saber que tenemos una herencia que en primer lugar es incorruptible, incorruptible. Aptarto significa básicamente no corruptible, no sujeta a pasar o no sujeta a la putrefacción o a que pase. Pero más allá de eso, ha sido usado en el idioma secular, el griego secular, para hablar de un concepto muy interesante y este es referirse a algo que no había sido atacado por un ejército invasor. No despojado por un ejército invasor. Ese es un pensamiento interesante. Si usted lleva de regreso ese pensamiento del Antiguo Testamento, usted recordará que cuando Dios le dio a Israel su herencia, su herencia era la tierra de Canán. ¿Se acuerda de eso? La tierra de Canán era la herencia de Israel. Les voy a dar esta tierra, la tierra que fluye con leche y miel y demás. Tener entonces una herencia terrenal. Pero muchas, muchas veces esa herencia terrenal Canán fue saqueada por ejércitos invasores, saqueada por enemigos, destrozada por enemigos. Y puede haber un sentido en el que esa palabra es enriquecida para nosotros. Si usted entiende ese tipo de conexión, esa herencia del Antiguo Testamento, la tierra de Canán, una herencia terrenal dada a Israel, fue saqueada, fue aplastada, devastada, destruida, pero ustedes tienen una herencia que nunca será saqueada, devastada, es incorruptible. Una fortuna que no puede ser gastada y entonces no puede disminuir. Un tesoro que nunca puede ser quitado, robado, saqueado. Como puede ver, eso es exactamente lo que Jesús tuvo en mente en Mateo 6 cuando dijo, aseos, tesoros en el cielo en donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan coloque el tesoro en donde está seguro donde es incorruptible escuche, no hay lugar en este mundo en donde usted puede hacer eso creo que usted, usted piensa que está cubierto tiene su tesoro aquí y allá y allá y tiene sus bienes y sus cuentas de banco y sus acciones certificados y lo que usted esté guardando todo es perecedero Y si resulta que sobrevive este mundo hasta que usted muera, todo va a perecer cuando usted muera porque usted no va a poder reclamar nada de eso. Pero el tesoro que Dios nos ha dado en la herencia eterna de salvación que está por ser revelada en el tiempo postrero, como nuestra salvación completa, final, gloriosa, es un tesoro que nunca será atacado por un enemigo, nunca será tocado por un ejército invasor, nunca será llevado por un ladrón, nunca será comido por la polilla ni el orín. No puede ser tocado. La segunda palabra es incontaminada. Amianto significa sin contaminación, sin mancha. Sin contaminación, sin mancha por el pecado, la maldad, la putrefacción. Todo en este mundo está contaminado. Todo en este mundo está manchado. Todo en este mundo ha sido tocado por el pecado. Todo en este mundo, escuche esto, está defectuoso todo. Todo falla, esa es la razón por la que la Biblia dice en Romanos 8, la creación entera gime esperando su adopción, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está manchada, está contaminada. Hay lepra moral que ha corrompido todo en este mundo, digo todo. Vivimos en un mundo contaminado. Respiramos aire infestado, infectado, y lo transmitimos a todo lo que tocamos. Y la contaminación no es smog, y la infección no es sida, es pecado, es pecado. Toda herencia terrenal está contaminada. Pero hay una herencia que no lo está. Lo mejor de esta tierra es estiércol, basura para Pablo, pero no ese tesoro que es la justicia de Jesucristo, él dice en Filipenses 3, 7 al 9. Esa es una herencia que no está manchada y no está contaminada en manera alguna. ¡Cuán maravilloso! ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está su tesoro? El tercer término que él usa es una palabra Inmarcesible. Básicamente es usado de flores que se secan y mueren. Y nos sugiere aquí que tenemos una herencia que nunca perderá su belleza sobrenatural, nunca se desvanecerá, nunca envejecerá. Como puede ver, el reino del cielo no tiene elementos de putrefacción, no tiene pecado. Nada perece, nada está contaminado y nada se desgasta. Toda la mancha del pecado no lo puede tocar porque está en un lugar sin pecado. Pero dice que cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibiremos una corona de gloria que es inmarcesible. Inmarcesible. ¡Cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso! Y debido a que nuestra herencia, que nunca puede ser corrompida, y nunca puede ser contaminada, y nunca puede desvanecerse, Pedro dice que deberíamos regocijarnos, deberíamos bendecir a Dios, deberíamos adorar a Dios. El último punto que Pedro presenta, y uno rico, es la seguridad de nuestra herencia. ¿Sabe una cosa? Usted se diría a sí mismo, bueno, será maravilloso si pudiéramos disfrutar esta herencia, si realmente pudiéramos regocijarnos en Dios y bendecirlo. Pero me temo que podríamos perderlo. ¿Cómo sabemos que no lo vamos a perder? ¿Cómo sabemos que alguien no va a venir y quitarlo? ¿Cómo sabemos que no puede ser saqueado o robado? Pedro quiere responder eso. Él quiere que disfrutemos de herencia sin ese temor. Entonces, en el versículo 4, al final del versículo, él dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Escuchó eso? Alguien podría decir, sabes, alguien más podría recibir esto. ¿Qué pasa si bajo esta persecución y bajo esta hostilidad y bajo este rechazo y bajo las dificultades del tiempo en el que estoy viviendo, ¿qué pasa si de alguna manera que hago en pecado y pierdo esto y alguien más lo recibe? Entonces, Pedro dice, está reservada en los cielos para vosotros maravilloso la palabra reservada significa guardar está guardada en el cielo y la idea de hecho es un perfecto pasivo participio aquí significa la herencia que ya está existiendo en la actualidad está bajo protección en el cielo en la actualidad y continuamente está siendo guardada para ustedes. wow. ¿Y dónde está siendo guardada? En el cielo. ¿Ese es un lugar seguro? Ese es el lugar más seguro que hay. El lugar más seguro que hay. Ese es el lugar en donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, Jesús dijo. Ese es el lugar más seguro que hay. El cielo nunca conocerá invasión alguna. El cielo nunca conocerá ningún despojo de su tesoro. El cielo nunca conocerá algún desperdicio, algún tipo de alteración en su belleza. El cielo nunca tendrá ejércitos que van a entrar ahí para pelear contra sus habitantes. El cielo nunca experimentará a alguien que venga y se lleve sus glorias como botín. No en el cielo. El tesoro está seguro. Y alguien va a decir, sí, pero sé que el tesoro está seguro, pero ¿qué tan seguro estoy yo? Quizás yo podría echarlo a perder. Hay algunos, como usted sabe, que enseñan que usted puede perder su salvación y alguien más recibe todo. Quizás yo lo puedo perder. Entonces él dice: está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. No solo el tesoro está protegido, sino que usted está protegido, ¿no es eso maravilloso? Usted está protegido. ¿Estoy protegido? Sí. ¿Por qué soy protegido? ¿Por el poder de Dios? la omnipotencia de Dios, el poder todopoderoso, soberano de Dios. Usted no tiene que temer. Amados, más vale que nos regocijemos, ¿entiende usted eso? Más vale que se regocije. Nadie puede robar su tesoro y nadie puede descalificarlo de recibirlo. Dice usted, ¿no tengo alguna parte en esto? ¿Qué tal si yo tan solo le doy la espalda y maldigo a Dios y me aparto? Bueno, veamos lo que dice el versículo que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esa es su parte. Dios opere eso en usted. Su fe continua en Dios y Cristo es la evidencia de la obra protectora de Dios. Dios no lo salvó usted aparte de la fe y Dios no lo protege usted aparte de la fe. Cuando Dios lo salvó usted, Él activó esa fe en usted y conforme Él lo guarda usted, Él activa esa fe. La fe es alimentada. Y preservada y fortalecida únicamente por la gracia. Incluso la fe es por gracia. La gracia, dice él, alcanza el corazón y el alma. Y lleva a cabo efectos espirituales. Hombre, eso es maravilloso. Entonces, mientras que usted, por un lado, tiene a Dios en su poder, cerrando las bocas de los leones, protegiendo a Daniel, usted tiene la fe de Daniel a su máximo. Los dos siempre van de la mano. Los dos siempre van de la mano. La protección del poder omnipotente y la perseverancia de la fe. Pero no es aparte de la fe. Es mediante la fe. De tal manera que el creyente verdadero no solo es protegido por Dios, sino que se le da una fe sustentadora, perseverante. Y como dije antes, Usted no fue salvado de manera independiente de la fe. Usted no es guardado de manera independiente de la fe. Usted fue salvo mediante la fe y usted es guardado mediante la fe. Esa es la razón por la que es tan ridículo que la gente diga que usted puede ser un cristiano, aun si usted no cree. No es así. Dios no lo protege a usted mediante un acto soberano, independiente de algo que usted hace. Él lo salva usted mediante un acto soberano al activar por la gracia su fe para que usted continúe creyendo. Amados, ¿qué nos ha dado Dios por lo que debemos adorarlo? Pedro dice que nos ha dado una herencia eterna. Nos ha dado una salvación que está lista para ser revelada en el día postrero. Lo que él quiere decir con eso es que todavía no hemos entrado a la plenitud de esto. Todavía no hemos experimentado todo lo que hay de esto. Eso todavía espera. La revelación, la revelación obviamente de Cristo en toda su gloria que viene en el último tiempo. Tenemos una prueba de esto ahora, pero no la plenitud. Pero Dios nos lo ha concedido. Ahora es una herencia. Es una herencia que poseemos en cierta medida, pero todavía no en toda su plenitud. Pero que nos es garantizada a nosotros. Dios es la fuente. La misericordia fue el motivo. Y eso es tan maravilloso porque Él nos la dio, no porque la merecíamos. De tal manera que no tenemos que seguir mereciéndola para guardarla. Él nos la dio porque éramos tan miserables que Él tuvo compasión de nosotros. Y sin importar cuán miserables seamos después de eso, nunca seremos tan miserables como éramos antes de eso. Y entonces Él continuará teniendo esa misma compasión y su misericordia será nueva cada mañana. Y el medio por el cual la herencia vino a nosotros, el nuevo nacimiento que nos ha dado, esta esperanza vive en base a la resurrección de Jesucristo de los muertos y esta herencia nunca puede perecer, nunca puede ser manchada, nunca desvanecerse y está asegurada para nosotros y nosotros para ella. Y Pedro dice, no me importa cuál sea su circunstancia física, no me importa cuál sea su condición terrenal, deberían alabar a Dios por eso. Deberían bendecir a Dios por eso. Que nuestros corazones hagan eso mismo.
1: John MacArthur nos recordó que conforme más aprendemos acerca de nuestra herencia eterna en Cristo, más profundamente le adoramos por lo que nos espera en el cielo debido a su maravillosa salvación. Estamos en la serie Nuestra Gran Salvación, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero presentarle el excelente recurso de estudio bíblico titulado Jesús y los Evangelios, en donde John MacArthur expone la vida de Jesús, los Evangelios y el tema de la salvación. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie, Nuestra Gran Salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California, 91412 O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico Radio arroba gracia.org. Bueno, en nombre del Pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía